0: Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Sekspres z Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jestem pedagogzką i edukatorką seksualną. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam przypomnieć, że każdy i każda z Was może zostać producentem, producentką radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata przez portal zrzutka.pl. Więcej informacji znajdziecie w opisie audycji poniżej i też tradycyjnie zapraszam do komentowania, zadawania pytań na czacie, a w dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o latach 90. Przeniesiemy się do czasów tuż po transformacji ustrojowej, kiedy to do Polski zaczęło docierać różne towary z zachodu, m.in. pornografia i mieliśmy do czynienia z takim swoistym porno boomem, czy jak śpiewał Franek Kimono z pornofalą, która porywa i zniewala Polki i Polaków. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać z moją rozmówczynią, czyli z Ewą Stusińską, która obroniła doktorat o pornografii literackiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ewa jest autorką książek Dzieje Grzechu, dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku oraz książki Miła Robótka, świerszczyki, Harlekiny i Porno Sotelity. Ewa także prowadzi bloga porno-grafia.pl Witaj Ewo i też chciałam Ci bardzo podziękować, że znalazłaś czas i że zgodziłaś się na udział w audycji. Cześć Alina, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, ja już też, też witam Państwa, bo tutaj widzę, że już są takie pierwsze powitalne komentarze. Dzień dobry. Zanim zaczniemy mówić o latach 90. to chciałam Cię zapytać, jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś się naukowo zajmować właśnie pornografią?
1: Zawsze trudno jest odpowiedzieć na to pytanie tak, tak uczciwie i wyczerpująco, bo co prawda słyszę je praktycznie za każdym razem, jak udzielam wywiadu i za każdym razem, gdy gdzieś na imprezie wspominam, czym się zajmuję, ale tak, żeby nasycić ten temat, nie jest to łatwe, bo najpierw musiałabym zacząć od tego, że kiedy zaczęłam się w ogóle interesować pornografią, a zaczęłam oczywiście tak jak w zasadzie każda dojrzewająca osoba i raczej rozwijając się dziś w czasach, kiedy internet w Polsce dopiero raczkował, komórek jeszcze nie było, więc ta pornografia, która była dla mnie dostępna, to była pornografia przede wszystkim literacka, czyli coś, co można było sprzedawać, bo pod płaszczykiem literatury i można było powiedzieć więcej i ja pamiętam jakieś pierwsze takie bardziej pulpowe książki, które sobie gdzieś tam z koleżankami pod ławką e, przekazywałyśmy, potem oczywiście trafiłam na jakieś bardziej, e, bardziej taką wysoko artystycznie literaturę e, i na studiach jakby ta fascynacja mnie nie opuszczała, to znaczy rzeczywiście zwróciłam uwagę na taki ogromny rozdźwięk, jaki jest między e, tym, co jest pornografią literacką albo kinową, taką właśnie wysoko artystyczną, która się naprawdę w niezwykły sposób rozwija, ma szereg jakichś podgatunków, nurtów, trendów, e, stylistyk i, i reprezentacji. A z drugiej strony mamy do czynienia z taką pulpą internetową, która sprowadza się do takiego właśnie, nie wiem, pięciominutowego filmiku na Pornhubie z bardzo takim tradycyjnym schematem, rolami płciowymi, i tak dalej. Oczywiście w internecie wszystko się znajdzie, jednak taki jakby mainstream jest bardzo ściśle określony i mnie po prostu zaczęło interesować, jak to się dzieje, że no, że pornografia kojarzy nam się z czymś takim słabym, z takim fast foodem w zasadzie, a nie z tym, czym de facto w historii ludzkości była, czyli rzeczywiście bardzo rozwiniętym gatunkiem. Zaczęłam naukowo zajmować się literaturą pornograficzną, yy, obroniłam doktorat o literaturze pornograficznej na Uniwersytecie Warszawskim. To był jeden z pierwszych i tutaj jako ciekawostka mogę ci powiedzieć, że yy, jak wybierałam sobie ten temat, mój promotor mówił a może panie bo może tak nie bierzmy tego, tej nazwy pornografia do tytułu, bo rada wydziału i, i tak dalej. Ja stanęłam na dyskursie pornograficznym, żeby, żeby jakby wilk był z tej owca cała. Ale już wtedy takie naukowe zajmowanie się tematem jak pornografia było czymś dziwnym, jakby do tej pory jest, a ja stwierdziłam, że jest to jakby tak powszechny, ważny gatunek, że kurczę to aż dziwne, że nie ma o tym jakichś dobrych prac, dobrych analiz I, i tak zaczęło się od właśnie pornografii literackiej, a potem jak to zwykle bywa. No Kinsey e, zaczynał, ten słynny Kinsey od a, raportu Kinzeja, czy e, Państwo wiedzą, zaczynał od badania muszek owocówek. E, I jego po prostu obserwacje rozmnażania muszek doprowadziły w ogóle do rozmnażania pewnych mechanizmów do człowieka i tak dalej, i tak dalej. To mnie ta literatura pornograficzna doprowadziła do um, trochę tak, do polskiej rzeczywistości takiego pytania, dlaczego polska pornografia jest taka, a nie inna, do badania kina pornograficznego, a jak kina pornograficznego, to i oczywiście wszystkich produkcji takich filmowych, internetowych, no i szeregu innych zjawisk, których po prostu, z których nie da się um, nie da się wpisać o pornografii, gdzieś tam ich nie, nie, nie dotykając. Także tak to się Rozszerzyło.
0: Tutaj mamy pierwszy taki komentarz, właśnie a propos tabu. Pan Tomasz Szendlarewicz pisze: Tabu seksu powoduje, że pornografia jest ograniczona, a zmysły nie ograniczają się do libido. Żarcie uchodzi płazem to niesprawiedliwe. Mhm. E, e, tak, no powiedziałaś, że u Ciebie było od, od, od właśnie tej, tej literatury wysokiej do, do takiej, tak jak to nazywasz, no tej pornopulpy, z którą mieliśmy do czynienia w latach 90., czy właśnie to się zaczęło w latach 90. -tych. No i powstała Twoja książka, o której właśnie głównie dzisiaj będziemy rozmawiać. Miła robótka, świerszczyki, harlekiny. I porno z satelity. Poprosimy o pokazanie okładki.
1: Mam tutaj rekwizyt stosowny, bardzo proszę. Yy, tak, mamy w Mam dwóch też. wersjach.
0: Mhm. Ja muszę, muszę powiedzieć, że, że w ogóle lektura Twojej książki mi sprawiła ogromną przyjemność. I też dlatego też Cię zaprosiłam do audycji. I też, no, przede wszystkim oczywiście, dlatego, że ta książka jest świetnie napisana, mhm. ale też trochę było tak, że to była dla mnie taka w pewnym sensie podróż sentymentalna, bo ja też dorastałam w latach 90. i też pamiętam te czasy, taką tak, moją taką naiwną radość na te wszystkie kolorowe produkty, mm -hmm. które przychodziły mm -hmm. z zachodu. Byłam takim właśnie dzieckiem, które marzyło o jeansach i Coca-Coli I, i doskonale pamiętam też te, ten moment, kiedy... Z prawie każdego kiosku ruchu, z witryny kiosku ruchu uśmiechała się jakaś na pani, więc ja to doskonale pamiętam. <todgłosy> No i też oczywiście pornografię w, w, też w, w telewizji satelitarnej i tak dalej. Chciałam Cię zapytać, bo też już właśnie piszesz o tym, o tym w, w książce, jak, jak w ogóle do tego doszło, że ta, jakie czynniki sprawiły, że jakieś obyczajowe, prawne, że w ogóle ta, ta, ta pornofala w ogóle mogła mieć miejsce w tej mhm. O, znaczy o takiej
1: posttransformacyjnej Polsce. Mm -hmm, mm -hmm. To jest właśnie dosyć fascynujący temat, gdy uświadomiłam sobie, że o ile w większości krajów zachodnich, których pornografię zazwyczaj konsumujemy, nie było takiej cenzury, kiedy pornografia powstała, bo ona towarzyszyła ludzkości od, od zawsze. Jakby pierwsze jakieś e, kamienne dilda znajdu, znajdujemy i datujemy na okres wcześniejszy niż wynalazek rolnictwa. E, natomiast w Polsce oczywiście pornografia też pod różnymi postaciami się pojawiała, natomiast ten okres takiego takiej nasilonej dystrybucji związanej z filmem pornograficznym, coś co Linda Williams tak dosyć szczegółowo analizuje, w Polsce był ograniczony przez aparat państwowy, bo Polska socjalistyczna była państwem wysocym, o wysokich standardach moralnych, jak głosiła, i właśnie te standardy moralne przeciwstawiała Zachodowi, czyli troska o, o moralność jednostki czy rodziny zakładała, że y, cenzurowano wszelkie treści właśnie dekadenckie, y, kojarzone ze zgniłym Zachodem i tak dalej. I to było dosyć łatwe, ponieważ państwo miało, y, państwo nie tylko regulowało to ustawowo, ale posiadało w zasadzie wszystkie sznurki, które sprawiały, że nie można było nie wiem, sprzedać papieru na rzecz produkcji magazynów pornograficznych, nie można było sprzedać taśmy filmowej, bo w zasadzie ten monopol państwa i partii sprawiał, że ta kontrola była totalna i dlatego materiały pornograficzne w Polsce, jeżeli się pojawiały, pochodziły z przemytu i to przemytu no owszem, to się zdarzało gdzieś tam na pokładach statków czy po czy bagażnikach samochodów, że przewożono te kasety z, z RFN-u. Natomiast to była na, na taką skalę um, to była dosyć mała skala. To próbowano gdzieś tam na granicach zatrzymywać, celnicy byli na to uczuleni itd. itd. Więc jak w 1989 roku obrady Okrągłego Stołu um, zniosły cenzurę, do myślę, cenzurę polityczną. No to potraktowano to również jako zniesienie cenzury obyczajowej i wtedy również w związku z różnymi ustrojami, zmianami gospodarczymi, które się działy, czyli ustawą Wilczka, która zgodziła, jakby zezwalała na, na prywatną przedsiębiorczość, nagle po prostu w ciągu, w ciągu zaledwie kilku, kilkunastu miesięcy to, co było wcześniej zakazane i nie mogło sobie swobodnie krążyć w Polsce, wlało się po prostu taką falą. I to jest fenomenalne, że o ile ten 89. rok jest taką, powiedzmy, umowną cenzurą dla wielu treści, dla wielu rzeczy, to jakby przyjmujemy, że ten 89. rok coś zmienił, ale pewne procesy zarówno wydarzyły się wcześniej, jak i działały później. Natomiast w przypadku pornografii faktycznie było tak, że w momencie, kiedy cenzura padła, to Polskę zalała pornografia. I ja, na, ja pamiętam początki lat 90., słabo, ale pamiętam, ale gdy zaczęłam badać materiały do książki i zdawałam sobie sprawę, że w latach 90. w Polsce wychodziło ponad 80 magazynów pornograficznych. Nie tylko yy, takich właśnie tytułów z zachodu tłumaczonych na polski, jak Playboy czy Cats, który był, pamiętam, moi wszyscy koledzy się zachwycali Catsem, ale takich polskich produkcji, takich magazynów w jakichś dziwnych nazwach, jak Erotyczny Donosiciel, seksrety, które były w ogóle wpadką typograficz typograficzną no i szereg po prostu naprawdę kuriozalnych tytułów, które były sprzedawane, ponieważ w Polsce był tak ogromny głód na goliznę, czyli jeżeli pojawiała się goła baba i jakiś tam erotyczny tytuł, to szansa na to, że magazyn sprzeda się w jakichś po prostu horrendalnych nakładach było więcej niż pewne, tak? Właśnie ten magazyn, o którym wspomniałam, seksrety, Założyło dwóch przyjaciół z Koszalina, którzy wypuścili go w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, co nam się dzisiaj prawie w głowach nie mieści. Prawie nic tam nie mieli poza oczywiście czarno-białymi, gołymi babami i sprzedali 100 tysięcy egzemplarzy. Pierwszy, drugi, trzeci numer. I tak powstała ta, tak się rozwinęła ta gazeta. Także wracając do Twojego pytania, ustawodawstwo trzeciej RP nie nadążało za tymi zmianami, które się działy, jakby jeszcze się ten realny socjalizm nie skończył, realny kapitalizm już był całkiem realny, natomiast ustawodawstwo nie nadążało i państwo nie chciało wprowadzać cenzury, bo cenzura kojarzyła się z poprzednim ustrojem, także panowało trochę takie dziwne Eldorado, taki trochę dziwny, dziwny dziki wschód tutaj się dział, i dopiero z czasem zaczęto pewnym fenomenom kultury bardziej się przyglądać i zaczęto je w drugiej połowie lat 90. ograniczać. Ale zanim to się wydarzyło, no, było to dosyć zaskakujące.
0: Hmm. Tutaj pani Katarzyna Zaręba Niedźwiecka tak chyba jest zaintrygowana tytułem twojej książki. Harlekiny mają w sobie wątki erotyczne. Myślałam, że to Cliffero ma więc może opowiedz o tych właśnie erotycznych Harlekinach. No
1: właśnie, to jest zaskakujące, yy, ponieważ harlekiny oczywiście mi też się kojarzyły z całymi bułkami u moich ciotek, yy, moja mama akurat nie czytała, ale ja po prostu widywałam te, te, te książeczki. I gdy zaczęłam im się przyglądać, bo zresztą był taki podział, że mężczyźni oglądają pornografię, kobiety czytają erotyka, że to jest takie proste, kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa i tak dalej. Natomiast mm, nie do końca odzwierciedlało to jakieś moje obserwacje, bo jakby statystyki wskazują, że Polki konsumują pornografię w mniejszej skali niż mężczyźni. W ogóle kobiety konsumują pornografię, a te harlekiny, które wychodziły w latach 90., nie myślę tu o tej serii takiej kultowej Harlequin Enterprise z Kanady, chociaż one miały jedną serię taką bardzo gorącą i taką dosyć ostrą, ale ona i tak była dosyć lajtowa, ale były wydawnictwa, o którym poświęcam jeden rozdział książki, które pod płaszczykiem właśnie harlekinów sprzedawały po prostu romanse z bardzo dosadnym seksem, czyli tam jakby wszelkiego typu wyrażenia, które kojarzą się z treściami pornograficznymi, czyli tak bardzo dokładne opisy stosunku, opisy genitaliów i to, co gdzieś tam w takich rozróżnieniach się sprawia, że coś idzie do szufladki, erotyka, coś do pornografia, to te harlekiny były pornograficzne. Tam Mnóstwo tabu było łamane, jakieś tabu kazirodztwa, e, jakieś związki właśnie między rodzeństwem. Naprawdę takie rzeczy, których jakby nie spodziewałam się, że taka literatura u nas wychodziła. Phantom Press, tak się nazywało to wydawnictwo, ono wydało około 30 takich czarnych mini książeczek e, w Polsce i one jakby znikały, chociaż wychodziły też w jakichś horrendalnych e, nakładach.
0: Mm -hmm. no jestem ciekawa, czy w jakichś antykwariatach jeszcze jest do znalezienia. Są, so, so.
1: Szukałam sobie na Allegro i, i udało jakieś niewolnice, Lidiru i inne książeczki, to, to się jeszcze zdarza. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ten porno -bum to też sex-shopy, które powstawały mm -hmm. jak grzyby mm -hmm. po deszczu. Ja też pamiętam powstanie pierwszego sex -shopu w moim rodzinnym mieście, takim 100-tysięcznym w Grudziądzu. Mm -hmm. Piszesz o tym w książce, że, że pierwszy seks shop powstał w Łodzi, a potem w Warszawie. No i chciałabym, żebyś opowiedziała o okolicznościach ich powstania. Um,
1: Tę historię. Tak. To jest dosyć fenomenalna historia, ponieważ dzisiaj seks kojarzą się bardziej z takimi miejscami na mapie miasta raczej omijanymi e, i na pewno nieobleganymi. E, natomiast pierwszy seks shop, który powstał w maju 90 roku w Warszawie, założony przez Pawła Siarkiewicza, e, e, spotkał się no, z, z tak dużym zainteresowaniem, że sam właściciel, gdy przyjechał w ten majowy, to była sobota, e, piękny dzień, w pół do jedenastej, bo o jedenastej planował otworzyć e, czy o 12 ten sex shop. Przyjechał na miejsce i zobaczył, że pod jego sklepem jest jakiś dziki tłum. Tłum był tak duży i znerwicowany, że właściciel nie mógł dostać się do sklepu. To znaczy próbował przejść, natomiast był dyscyplinowany przez mężczyzn, którzy tam stali, którzy mu mówili, żeby ustawił się, słynny pan tu nie stał, żeby stanął swoje, na końcu kolejki. Dopiero gdy odszeźbiał, w sensie zdał sobie sprawę z tego, że oni naprawdę czekają na otwarcie sex shopu, powiedział, że on jest właścicielem. Więc sex shop otworzył, sprzedał wszystko w bardzo szybkim tempie. Dzwonił do swojego hurtownika do Niemiec, ale okazało się, że zanim towar zostanie skompletowany, to zajmie jakiś czas, więc nie mógł sobie pozwolić na tak długi odstęp, więc wsiadł do samochodu, pojechał do tego hurtownika, dokładnie do dwóch sklepów, które miał, wykupił cały asortyment, przywiózł go do Polski i sprzedawał. Także jakby to były no, takie gorące bułeczki i pomimo tego, że zastanawiał się, czy takie towary w ogóle, jakieś sztuczne pochwy, które w ogóle na granicy trzeba było jakoś dziwnie clić, bo nie było takich pozycji w ogóle, e, opowiadał, że, że właśnie Niektóre towary clono właśnie sztuczne waginy jako protezy ucha. No bo jakoś trzeba było to, to określić. Po prostu przez taki, takie zainteresowanie nowością i takie po prostu taką estymę, jaką uderzono wszystkie towary, które przychodziły z zachodu i nawet były największymi śmieciami. Przecież my kolekcjonowaliśmy puszki po napojach gazowanych. Dzisiaj to są śmieci. Natomiast plakaty jakieś, gazetki, katalogi sklepów, jakichś dużych sklepów, tak, jakby gazetki. tak. Pamiętam takie katalogi jakieś takie duże z różnymi towarami, że to był jakiś luksusowy produkt wtedy. Natomiast teraz oczywiście to są śmieci i tak samo było z różnymi treściami pornograficznymi.
0: Ja kolekcjonowałam na przykład opakowania od
1: czekolady. No właśnie, kiedyś luksusowa, w ogóle szata graficzna, ten rodzaj papieru, to wszystko było po prostu tak. fantastyczne, a dzisiaj po prostu...
0: Tak, tak. albo jeszcze się wystawiało e, puste opakowania na przykład po jakichś dezodorantach, nie? Taka była wstawka... Na medlesztankach tych takich tak, 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 tak. E, tak myślę sobie, że, że, że żeby oddać też ducha epoki, to też ważne, żebyśmy powiedziały o takim zjawisku, które miało miejsce w latach dziewięćdziesiątych, tak jakby z, powiedzmy z drugiej strony barykady, mianowicie no to były takie czasy tak ugruntowania pozycji kościoła katolickiego, który zresztą tak naprawdę zawsze miał w Polsce wysoką tak, pozycję, tak. ale tutaj myślę, że ten mariaż państwa i kościoła tak bardzo no się tak umocnił właśnie w mhm, tych latach 90., co też no wyrazem tego między innymi było wprowadzenie w 1993 ustawy antyaborcyjnej. No i też Kościół zawsze był taką instytucją, która jakoś represjonowała seksualność, czy, czy w ogóle jakoś seksualność, cielesność, dużo było tej, tej, tej kontroli. No i też piszesz o tym, że ta ta, no właśnie, ta, ta, ta pornofala też nie mogła ujść uwadze osobom związanym z kościołem, czy katolickim, czy w ogóle z katolicyzmem. I piszesz o tym we fragmencie o tak zwanych wojnach kioskowych. Co to były te wojny kioskowe?
1: Ja to tak określiłam, ponieważ w pewnym momencie Zdumiałam się, jak śled... czytając sobie prasę z tego okresu, zwróciłam uwagę, że takie renomowane tytuły, jak Rzeczpospolita czy Gazeta Wyborcza, przywiązują jakoś niesłubnie dużo uwagi y, wydarzeniom w Polsce, początkowo w Białym Stoku, bo tam to się zaczęło, y, tak przynajmniej y, te, te, te notki y, informują, a potem w skali całego kraju o tym, że różne Różni mężczyźni, bo to zawsze byli mężczyźni, z różnych około kościelnych ugrupowań zaczęli, podjęli taką akcję uświadamiającą drukarzy, nie drukarzy, właścicieli kiosków, że sprzedają, że dystrybuują pornografię. I chodziło o to, że pornografia oficjalnie była w Polsce nielegalna. I jakby jeszcze obowiązywał stary kodeks y, prl który zakazywał pornografii, natomiast nikt tego jakby nikt się tego, nikt tego nie stosował. No ale y, polscy dystrybutorzy, czy polscy producenci pornografii nazywali te swoje magazyny, te swoje filmy, którymi handlowali erotyką. Natomiast y, ludzie z różnych organizacji właśnie Takim właśnie z młodzieży wszechpolskiej, która wtedy już istniała i innych jakichś takich miejsc znanych nazw, zaczęli walczyć z pornografią. Po prostu chodzi do kioskarzy i mówić im, że jeżeli dany kioskarz nie skończy z dystrybuowaniem pornografii, to może coś go niemiłego spotkać. I gdy na łamach gazet ogólnopolskich zaczęły pojawiać się doniesienia o tych incydentach i bez jakiejś takiej krytyki dotyczącej na przykład tego do czego mamy tak naprawdę prawo, czy to jest pornografia, czy nie, jest co jest pornografią. Tylko w zasadzie gazety ogólnopolskie poszły w takim kierunku zajmowania się dobrem dzieci. Powiem, że przecież dzieci, które widzą okładki tych gazet w kioskach, mogą być narażone na kontakt z pornografią, co już jest ciężkim przestępstwem. Więc jak zaczęło to być wzmacniane i zaczęła nakręcać się taka spirala właśnie kolejnej paniki moralnej o tym, jak ta pornografia zagraża dzieciom, te ugrupowania zaczęły wzrastać na sile i y, ludzie, którzy początkowo nie byli specjalnie znani czy kojarzeni, zaczęli te protesty organizować na większą skalę, zyskiwać poparcie Kościoła, rozgłośni toruńskiej oczywiście, i doprowadzili do tego, że gdy w Polsce do władzy doszło doszedł AWS, z którego spora część polityków dostała się z dosyć odległych miejsc na listach dzięki poparciu Radio Maryi, to temat pornografii, a dokładnie za, Próba ukrócenia takiej, takiej wolności, jakie zapanowały, pojawiła się na wokandzie gdzieś tam właśnie i w, w Sejmie. I, I próbowano po tak właśnie tych incydentach jaskowych doszło do tego, że w Polsce próbowano całkowicie zakazać pornografii nie tylko dla dzieci, która notabene zawsze było i zawsze było to nielegalne, ale również dla dorosłych, dla wszystkich dorosłych. W zasadzie wszystkie treści e, przedstawiające konsensualny seks Miały zniknąć pod groźbą kilku lat więzienia. Ale jak wiemy, pamiętamy, to się nie stało dzięki wetu prezydenta Kwaśniewskiego. Porno mm. grubasa, jak go określił Stefan Niesiołowski.
0: Mm. Ale tak sobie pomyślałam, że w ogóle że to jest ciekawe, że na tej pornofali też właśnie wypłynęli
1: politycy prawicowi, z tego co mówisz. Wydaje mi się, że jakby to był taki po prostu zawsze pojawiają się takie nośne tematy, mhm. które wszczynają panikę moralną, mhm. bo to się oni to połączyli z, z pedofilią, która
0: mhm.
1: jak sobie prześledzimy gazety, jak, jak patrzyłam na gazety w, w latach 90. szukałam haseł dotyczących pedofilii, przestępstw pedofilnych i e, jakichś takich właśnie notek. Tego tematu praktycznie w ogóle nie było. To oczywiście nie znaczy, że nie było przestępstw pedofilnych, natomiast ona nie była e, jakimś tematem medialnie zauważalnym. To zaczęło się kształtować w połowie lat 90. -tych. Do Polski zaczę zaczęły docierać jakieś takie pierwsze y, y, informacje. Najpierw o takich znanych pedofilach. Był taki Mark Dutro w Belgii, e, który gdzieś tam podobno był w Polsce. I zaczęła nakręcać się taka spirala lęku y, skupiona wokół pedofilii. A ludzie, którzy zawsze chcieli manipulować moralnością i odwoływali się do moralności, żeby swoje, y, po, swoją polityczną pozycję y, podwyższyć, y, połączyli pedofilię z pornografią. Jakby dla nich to było takie, jakby ta sama, ten sam worek generalnie. Więc, y, więc wtedy zaczęły pojawiać się właśnie takie, i takie hasła i takie postulaty. Y, Mm -hmm. um, no to po prostu świetnym takim jakby chłopcem do bicia, tak? takim te tematem, które, którym łatwo jest uh, uh, zwrócić uwagę mediów, czy, czy, um, czy dost, jakby um, no, czy skupić na sobie, na sobie po prostu uwagę.
0: Mm -hmm. Pani Katarzyna Zalęba-Niedźwiecka pisze, chcemy edukacji seksualnej, żeby ta głupia panika znikła. Życia dzieci nie, z, nie zmienia, tylko daje władzę. I ja w ogóle też miałam taką bardzo podobną myśl, że, że teraz z tego argumentu o pedofilii też się używa w tej krucjacie, która jest prowadzona w Polsce na edukację seksualną, mhm. że tu jakby tak, że, że zawsze ten tak jak mówisz, że ten, ten chłopiec do bicia no teraz nie jest, nie jest nim pornografia ale, ale też edukacja seksualna tak, mamy, tak. mamy 17.31 zrobimy sobie teraz przerwę mhm. muzyczną i po przerwie wrócimy do rozmowy
1: to jest Reset Obywatelski tworzymy go razem dołącz do nas na YouTube Facebooku i Twitterze
0: Alina Synakiewicz, Ewa Stusińska, rozmawiamy dzisiaj o pornofali w latach 90. w polskiej rzeczywistości. Widzę tutaj, jak mieliśmy przerwę, że Państwo komentowali, się pojawiło dużo nowych komentarzy. Na przykład, pan Adrian Jasiński napisał. Takie zafiksowanie katolickiej prawicy na punkcie pornografii, seksu i erotyki oraz epatowanie konserwatywną moralnością sięga czasów ZHN, porozumienia Centrum i AWS w latach 90. Ta ciemność epatująca lękiem przed pozytywną seksualnością jest po prostu okropna i trwa już trzy dekady w Polsce, a nawet więcej. Ja bardzo chciałam Cię zapytać o takie postaci kobiece, które pojawiają się na kartach Twojej książki, które jakoś bardzo przykuły moją uwagę, no i też się znałam. A którą mi najbardziej? Wielka, którą robię, wiesz co, ja mam dużo takiej sympatii do Teresy, Teresy Orlowskiej. Do Foxy Lady, do cesarzowej mhm. porno. Tak, ja myślę, że ona jest taką, dla mnie taką bardzo, bardzo przedsiębiorczą, niezależną kobietą, i myślę, że ona teraz, jak są te kongresy kobiet biznesu organizowane, to myślę, że ona z powodzeniem mogłaby tam przemówić na takim kongresie i opowiedzieć o swojej historii, ale, ale chciałabym, żebyś ty o niej opowiedziała, mhm. o fenomenie. W ogóle myślę, że naprawdę ona ma taki życiorys, że. że z powodzeniem mogłaby też rzecz posłużyć
1: za. Um, Na dobrą historię, prawda? Na dobre. Tak, dobre no film, film
0: niekoniecznie pornograficzny mm -hmm. też też. Myślę, mm -hmm. że jakiś fa film fabularny. Mm. Mam nadzieję, że ktoś to podłapie i nakręci o niej film, ale, ale właśnie opowiedz o niej, bo to jest bardzo ciekawe. Tak,
1: ciekawe jest to, że my ją kojarzymy jako najbardziej znaną polską gwiazdę porno i tyle. I to jest takie najbardziej potoczne skojarzenie z tym, że wyjechała z Polski w czasach biedy PRL-u, dostała się do RFM, no i tam została gwiazdą porno, co się kojarzy zazwyczaj z tym, że po prostu się rozbierała, więc ponieważ wiadomo, że wystarczy się rozebrać, i już zarabia się jakieś gigantyczne pieniądze i jest się z gwiazdą. Natomiast gdy zacznie się przyglądać uważnie jej historii, to okazuje się, że była Kobieta z Dębicy, która e, miała niesamowite warunki cielesne, była bardzo piękną, zmysłową kobietą i tam do tej pory mężczyźni i kobiety, zwłaszcza na forach internetowych, tam się kłócą między sobą, jaka ona była, czy ona była taka, czy nie i że mężczyźni e, co robiła e, i, 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 i tak dalej są zdania podzielone i to coraz emocjonuje opinię publiczną. Natomiast ona y, skończyła tam szkołę y, y, średnią, pracowała, miała męża, dziecko, ale była, y, jej koledzy wspominali, że, że zawsze uważała, że ona powinna być kimś więcej, że ona zawsze marzyła o wyższym standardzie życia i taka jej niezgoda na tą polską szarość, przeszność i niewystarczającość sprawiła, że y, po prostu porzuciła to wszystko i wyjechała do RFN-u, gdzie trafiła do Bochum, gdzie początkowo po prostu pracowała gdzieś tam w barach jako kelnerka, ale szybko e, przez, pewne, przez jakieś tam przypadkowe kontakty zaczęła pozować do, najpierw do zdjęć pornograficznych. To był koniec lat 70 i w Niemczech, właśnie w rfn trwał taki boom pornograficzny. To była złota era kina pornograficznego. Bo filmy pornograficzne, nie tylko tak jak w Stanach, teraz słyszymy o głębokim gable, po prostu w Niemczech też można było oglądać w kinach. Tam też były ogromne budżety na, na produkcję niemieckiego kina pornograficznego, więc też bardzo wiele aktorów i aktorek odnosiło jakieś duże kariery. No ale wyobrażam sobie, że kobieta, która przy... Ona miała prawie 30 lat jak wyjechała do RFN-u, Chyba podejrzewam, że nie mam ma pewności, ale podejrzewam, że nie mówiła jakoś płynnie po niemiecku. A mimo wszystko, raz, że dosyć szybko zasłynęła w branży, a po drugie, wraz ze swoim drugim mężem, założyła um, firmę pornograficzną, która stała się największą firmą pornograficzną w Europie. I to nie były tylko talenty jej męża Hansa Mosera i jego kapitał bo wszyscy ludzie, którzy, z którymi miałam kontakt, którzy opowiadali o niej, mówili, że była niezwykle przedsiębiorczą osobą, która panowała nad każdym etapem produkcji, zatrudniania osób. Hmm, polski dystrybutor, który legalnie dystrybuował potem filmy Foxy Lady, mówił, że to ona tak naprawdę nauczyła go tego, jak się... Hmm, kopiuje filmy, to znaczy nie chodziło po prostu o przełożenie z, z, z jednego magnetowidu do drugiego, tylko jakby cały ten proces takiej legalnej, e, kopia, zorganizowanie legalnej kopiarni i, i tak dalej. Więc ona była osobą, która nie, miała niezwykłą żyłkę do biznesu. Ona jako jedna z pierwszych branży niemieckiej zwietrzyła boom na kasety wideo, który się dopiero rozpoczynał na początku lat 80. To ona przestawiła się na tę produkcję, zaproponowała zupełnie inny format filmów, Właśnie nie te wysokobudżetowe, ale właśnie coś, co bardziej kojarzymy z dzisiejszym internetem, czyli takie krótkie numery przedzielone jakimiś tam scenami, nie wiem, z przejazdów luksusowych samochodów czy zmiany jakiejś pięknej garderoby, ale numery, numery, które można potem wycinać, montować, wstawiać do innych filmów i dosyć tanio produkować, czyli jakby niezależnie od jakości artystycznej, Miała jakby świetne pomysły na prowadzenie firmy pornograficznej, i ona rzeczywiście w latach 80. była barono, baronową pornografii. A studio produkcyjne, jakie miało, było bardziej zaawansowane niż w zasadzie jakikolwiek, jakakolwiek telewizja niemiecka w tamtych czasach. Więc, więc odniosła spektakularny sukces w latach 90., dzięki upadkowi żelaznej kurtyny, y, mogła dalej y, się rozwijać i sprzedawać filmy, natomiast internet ją zjadł, to znaczy jakby nie dała sobie rady z internetem i potem się pojawiły jakieś machrojki finansowe i ona w tej chwili y, ukrywa się przed niemieckim fiskusem. Podobno w Hiszpanii y, widziałam jakieś jej zdjęcie przez paparazzi zrobione y, z pieskiem gdzieś tam, wygląda bardzo, bardzo fajnie dalej, ale no niestety oficjalnie nie ma z nią żadnego kontaktu, bardzo, bardzo chciałam z nią porozmawiać mm. i dalej jakby bardzo bym chciała, natomiast ona się po prostu ukrywa.
0: Mm -hmm. no, chciałam się zapytać jeszcze o jedną rzecz, w, no, jak, no właśnie, czy ona jest jakoś znana w Dębicy i w ogóle jest
1: tak, tak, jakby jest, jest, jest znana, lokalni dziennikarze, z którymi rozmawiałam, jakby ją świetnie kojarzyli, wielu jej kolegów Niezbyt dobrze ją pamięta, bo ona tak bardzo się w oczy nie rzucała, gdy chodziła do szkoły. Tam mieszka jej brat, w tym samym mieszkaniu, w którym ona się wychowywała. Ten brat kiedyś udzielił wywiadu, bodajże super ekspresowi, w latach 90., jak jeszcze była taka duża moda na filmy pornograficzne i um, takie duże media nie bały się informować, robić wywiadów czy informować jakiś. Gazeta Wyborcza robiła z Orlowski Wywiad. To był wywiad z, z rodziną, natomiast y, y, teraz oczywiście jest to znacznie, znacznie trudniejsze.
0: Mm -hmm. No ja chciałam się zapytać, no, ona była taka przedsiębiorcza, niezależna, wyemancypowana, ale czy byś
1: mi powiedziała, mm -hmm. że była feministką? Nie, 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 nie. Jakby w tym Ciekawe. rozumieniu, w tym rozumieniu, w jakim myślimy teraz, czyli jakby pewna świadomość, zgodność z pewnym nurtem ideologicznym i takie zabieganie o równość płci na każdym jakby etapie, ona była przeciwniczką feminizmu, znaczy ona uważała, że te różnice, jakie cechują kobiecość są czymś, co sprawia, że ona świetnie może manipulować mężczyznami, że ona nie potrzebuje równych praw, ponieważ ona może sobie pewne rzeczy jako ta lisica załatwić inaczej, więc ona, ona dochodziła do swoich praw zupełnie innymi kanałami i to, był, to była jej strategia, ja tego nie, nie krytykuję, bo e, była no niesamowicie przedsiębiorcza i sprawna, natomiast nie miała żadnej świadomości, jej feminizm kojarzył się z czymś nieatrakcyjnym, a ona chciała być po prostu atrakcyjną boginią, która jest tak doskonała i piękna, że manipuluje mężczyznami i ma, większe, ma dzięki temu większe wpływy niż większość kobiet. Dla niej feminizm był raczej, z tego, co zrozumiałam w jej wywiadach, taką słabą drogą do wygranej.
0: Mm -hmm. e, ciekawe. Patrzę na zegar. Mamy e, tak, jak myślałam, nie wyczerpiemy wszystkich hmm. wątków, które chciałam poruszyć, hmm. więc będę, no tak, więc niestety z niektórych wątków zrezygnuję. Hmm. E, tak, to chciałam Ciebie zapytać, no bo ja mam tam drugą swoją, drugą moją ulubienicą, która się pojawia, to jest, to jest Ilwa. Thompson, mm -hmm. która mm -hmm. zajmowała się, można powiedzieć, taką, czuję takie siostrzane uczucia do niej, bo ona mm -hmm. się zajmowała też edukacją seksualną, tylko że na właśnie gazety Ketz, mm -hmm. Ale chyba nie będziemy dzisiaj o niej rozmawiać, bo ja chciałam też porozmawiać o innej polce, która mm -hmm. się u ciebie mm -hmm. pojawia, czyli o, o Klaudii, Klaudii Figurze. Tak, mm -hmm. o Klaudii Figurze, bo o ile właśnie mam takie, jakieś takie wyobrażenie, że zarówno Teresa Orlowski, jak i jak Ilva Thompson, że to były takie kobiety, które właściwie były w jakimś sensie dumne ze, swojego, ze swojej pracy, że na pewno się jej nie wstydziły, że były jakieś takie pewne siebie, miały takie, dużo takiej sprawczości. Natomiast Klaudia Figura, która w, no, w 2002 roku pobiła ten seksualny rekord świata, no, no, no takie mam wrażenie i tak też, um, też miałam wrażenie po, po lekturze twojej książki, bo też pamiętam to wydarzenie, jakim był ten związany rekord yeah. świata, że ona w jakimś sensie no, była wykorzystaną osobą, czy też padła no, ofiarą no. też takiego shamingu, czy nawet właściwie takiego no, może no. auto slatsheamingu, że sama jakby się zaczęła wstydzić tej, tego, tej swojej pracy i, i też wiem, że ty pisałaś o tym, że, że chciałaś też z nią porozmawiać że ci się nie no, no. udało że ona gdzieś,
1: gdzieś też zniknęła? To próbowałam różnymi kanałami do niej dotrzeć. Wiem, że ona mieszka w Wiedniu, czy też pod Wiednim, gdzie prowadzi z mężem jakiś klub. Próbowałam właśnie różnymi kanałami przez jakiś znajomych, byłych współpracowników do niej docierać, natomiast nie było żadnego odzewu. I też bardzo trudno jest mi się odwoływać do tego, hmm, co ona uważała o swojej karierze, bo ona nigdy nie udzieliła takiego wywiadu, którym nie miałabym zastrzeżeń, że w jakimś sensie jest czy to moderowany przez media upupiające pracownice seksualne do roli po prostu ofiar, ani przeciwnie, nie jest po prostu moderowana przez... Właściciela wydawnictwa czy, czy, czy innych mężczyzn, z którymi współpracuję, którzy jakby, do, jakby domagają się mówienia o pracy seksualnej tylko w superlatywach, że po prostu, że, nie wiem, Zaspokajanie 600 facetów jest super fajną i, i że to uwielbia robić tak naprawdę. Więc nigdy nie dotarłam do takiego, do takiego wywiadu, w którym do jej słów, które, do których nie miałabym wątpliwości, a tych wywiadów nie udzieliła znowu aż tak wielu. Także ja mogę tylko gdybać i y, zajmować, analizować y, to, jak ona była odbierana w Polsce. I to jest dla mnie jakiś fenomen, bo y, kobieta, która ustanowiła rekord, czyli de facto uprawiała seks z ponad 600 mężczyznami, musiała się jakby, jakby ona jest obwiniana za jakąś właśnie statrzeningowana i traktowana jako po prostu niemoralna, a nie ci mężczyźni, którzy zorganizowali ten rekord, którzy przyszli i czasem w torbach na głowie mm -hmm. e, brali udział w tym rekordzie, czy cała ekipa filmowa, która tam była, czy cała ekipa e, dziennikarska z najróżniejszych również takich mainstreamowych mediów, która sprawozdawała z tego wydarzenia, i oczywiście ci wszyscy mężczyźni, którzy oglądają potem sobie ten, ten rekord, który jest dostępny w sieci i e, e, i się masturbują do tego, do tego nagrania, my potem pod, w komentarzach po prostu dać upust, upust jakiegoś jakiejś nienawiści do tej, do tej osoby. I po prostu analizuje sobie w tej książce to zjawisko jako po prostu takie typowo. No może to nie jest typowo polskie, ale jednak jakby fenomenalny, jakiś, jakiś nasz fenomen po prostu hipokryzji, która sprawia, że konsumujemy pornografię na potęgę. Jesteśmy 13. krajem na świecie, jeżeli chodzi o konsumpcję pornografii według statystyk Pornhuba, a jednocześnie nasz stosunek do pracownic seksualnych, do pracy seksualnej, do pornografii taki wyrażany oficjalnie jest tak szalenie Krytyczny, pełen nienawiści, pogardy, wyższości i innych ocen. I to jest dla mnie po prostu no, coś, coś po prostu fenomenalnego.
0: Mhm. Wiesz ja sobie myślę, że że, tak, że to, to jest też być może jakieś pokłosy też z jednej strony wpływu kościoła katolickiego, a z drugiej
1: też tego, że nie mamy edukacji seksualnej. i.
0: Zajdę
1: też... ja Ci w słowo, przepraszam, bo ja zawsze słyszę to hasło kościół katolicki, mm -hmm. ale jeżeli, ale mamy kilka innych krajów, w których pozycja mm -hmm. kościoła katolickiego jest super ważna i ludzie mm -hmm. określają się jako praktykujący katolicy, weźmy Hiszpanię, a tam jakby przemysł pornograficzny, zwłaszcza jakieś alternatywne porno, które się rozwija i rozwija się świetnie, Tam mamy naprawdę przedstawicie, przedstawicielki różnych, e, różnych firm producenckich pornograficznych i mamy zupełnie inne praktyki seksualności, jakby taką dużo jawniej e, radośniej praktykowaną seksualność, więc ja odrzucam ten kościół, jakby moim zdaniem to jest niesatysfakcjonujące wyjaśnienie, bardziej Zdecydowanie skłaniam się ku edukacji seksualnej. No, myślę, że
0: edukacja seksualna to jedno, i też myślę, że rola ruchu feministycznego i sytuacji kobiet. I no. też e, tak zmierzamy do mojego takiego pytania, związanego też z tym, czy e, no właśnie, czy porno może być feministyczne. No bo, mm -hmm. e, no bo tak, Teresa Orlowski produkowała porno, ale byśmy raczej nie, nie wiedzieli, że to było nie było feministyczne, to nie. jakie muszą być czynniki spełnione, żeby uznać, że film pornograficzny jest feministyczny, czy chodzi o to, jakie tam treści są, czy, czy, czy o coś innego?
1: To jest mega złożony temat, tutaj mogę zachęcić, napisałam taki dosyć duży tekst, teraz do pisma, y, który się okaże w październiku o tym, czym jest pornografia dla kobiet, czym pornografia kobieca, czy też feministyczna, czy też alternatywna, czy też etyczna, bo to są już różne takie gatunki, gdzie próbowałam się zmierzyć z tym pytaniem. No ale punkt wyjścia jest generalnie... Y, Pornografki, bo właśnie y, to jest taki ważny punkt, które zaczęły kręcić pornografię dla kobiet, y, czyli z taką matką założycielką kandidą Royal, która w 1984 roku założyła swoją firmę producencką, jako była gwiazda porno, żeby kręcić filmy również dla kobiet, uwzględniające kobiecy punkt widzenia, kobiecą y, rozkosz, kobiecą y, jakby mechanizm podniecenia, i, i jakby takie właśnie kobiece wskaźniki, kobiece wyznaczniki, ona w pewnym stopniu zwróciła uwagę na to, jak jest przedstawiana seks i rozpoż seksualny, ale to oczywiście możemy od razu to podważyć i stwierdzić tak na lekturę kobiety, czy kobiety z Podrzeszowa, czy kobiety z Barcelony, czy kobiety tradycyjnie konserwatywnej, czy konserwatywnej, czy lewaczki, czy prawaczki. No po prostu y, nie da się sprowadzić kobiecości do jakiejś, jakiegoś wyznaczniku tego, jak, jak ma wyglądać kobiecy seks. Więc ja bym bardziej zwróciła uwagę na to, y, że... Na co teraz zwracają uwagę twórczynie festiwali dla pornograficznych, właśnie porno queerowego, porno feministycznego, jest, taka, jest w Toronto taki bardzo dobry festiwal, jest w Berlinie i oni klasyfikując filmy do swoich festiwali zwracają uwagę na to, żeby w procesie produkcyjnym brały udział kobiety lub marginalizowane grupy żeby to nie było typowe porno produkowane przez mężczyzn, dla mężczyzn, zwłaszcza przez białych mężczyzn, dla białych mężczyzn. Czyli chodzi o to, żeby w procesie produkcyjnym, na poziomie pisania scenariusza, bo porno też ma scenariusze, na poziomie doboru e, jakby operatorów, reżyserów itd., żeby były tam kobiety lub osoby marginalizowane. To jest po prostu pierwszy warunek. Drugi jest taki yy, i od początku pornofeministyczny, czy kobiecy, czy alternatywne, jak zwał, tak zwał, zakładało, że mm, musi to być konsensualnie, konsensualny seks, który jest nam przedstawiany. Że nawet jeżeli do, mamy do czynienia z różnymi fantazjami przemocowymi, to jako widzowie, widzki, nie możemy mieć wątpliwości, że to jest konsensualne. I to jest w różny sposób realizowane, czy w postaci właśnie wywiadów, co mainstream oczywiście też podchwycił i też to umieszcza w swoich filmach, ale poprzez różne praktyki, ale też taką pewną pocztę pantoflową, która chodzi wśród pracowników i pracownic seksualnych, gdzie mamy do czynienia z uczciwymi producentami. I, i dlatego tak ważne, przepraszam, że tutaj skoczę na skaczę z tematu na temat, ale to są bardzo ważne rzeczy, Dlatego tak ważne są takie serwisy jak OnlyFans, które ostatnio um, służące jakby kontaktom pracowników seksualnych, pracownic z fanami, nie tylko po to, żeby jakby wrzucać swoje nagie zdjęcia i zarabiać na pornografii, ale żeby mówić o tym, jak wygląda ich praca i z którymi y, 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 producentami, reżyserami, producentkami, reżyserkami warto współpracować, a z którymi nie. Żeby wymieniać się takimi informacjami i żeby nas, widzów, konsumentów informować, co jest jakby w porządku, a co nie. Bo jeżeli trafiamy na kanały, takie właśnie tuby, jak Pornhub, YouTube, nie YouTube, przepraszam, Porn, PornTube, RedPorn, czyli w zasadzie takie megakorporacje, które są darmowe, nie mamy żadnej, żadnego um, zabezpieczenia, że my oglądamy konsensualne porno. I moim zdaniem feministyczne porno, czy właśnie kobiece porno, ale tak naprawdę to jest bardziej alternatywne porno, jest pewną odpowiedzią na problemy y, darmowej, internetowej pornografii. Jest jakąś próbą, jakby wyjściem była jakby kwestia uwzględnienia kobiecej rozkoszy, ale dojściem jest tak naprawdę etyczne, y, etyczna próba przedstawienia rozkoszy seksualnej
0: to jeszcze tak zbierzemy powoli do końca, to tutaj sugerujesz, że także do takiego etycznego porno możemy przez, przez OnlyFans dotrzeć, a jeszcze jakieś masz podpowiedzi, bo tutaj myślę, że może naszych słuchaczy słuchaczki to zainspiruje do poszukiwań, jak jeszcze znaleźć? Jest to, to sporo takich porno. producentów, mhm. którzy
1: rzeczywiście są zarówno aktywni jako twórcy, jak i osoby, które udzielają się w świecie akademickim, jest taka reżyserka queerowa, amerykańska, Shine Louise Hudson, która, um, która założyła stronę Pink Label, um, Pink Label TV, jeżeli dobrze pamiętam, i ona zbiera i udostępnia oczywiście za pieniądze taką właśnie etyczną pornografię, najróżniejszą, w bardzo fajny sposób jakby też potagowaną, bo to jak się taguje pewne rzeczy, też dużo, dużo mówi o tym, um, kto jakby stoi po tej drugiej stronie i to jest jakby to podrzucam jako taką ciekawostkę, bo rzeczywiście to jest bardzo fajne miejsce, żeby sobie popatrzeć jak mogą wyglądać w ogóle inne strony pornograficzne Pink Label, Pink Label TV, ale istotna jest jedna cecha, płatność wiem, że to jest szalenie niepopularne ale jeżeli oglądamy darmową pornografię to warto się zastanowić na czym za, zarabia osoba, która ją udostępnia to znaczy skąd ma te filmy czy osoby, które tam są przedstawione na tym, jakby wyraziły zgodę na udostępnienie tych filmów? I jaki jest generalnie model biznesowy stojący za takimi właśnie dużymi sieciami? Bo teraz hmm, część z Państwa słyszała Pornhub, krytykowany przez New York Timesa hmm, za udostępnianie treści z nieletnimi, bo na Pornhub bardzo długo można było wgrywać, będąc niezarejestrowanym, różne filmy i pobierać je również, będąc niezarejestrowanym. Czyli tam w zasadzie Wszelkie, wszelkie jakby niekonsensualne porno mogło zaistnieć. Teraz, żeby nie stracić partnerów, takich jak Visa czy Mastercard, który, którzy pomagają, jakby realizują płatności dla Pornhuba, zrezygnował z 9 na 13 milionów filmów, które miał. Z 9 na 13 milionów, bo nie był w stanie zagwarantować, że jest to konsensualne porno, że osoby, które tam biorą udział, wyraziły na to zgodę, żeby było dystrybuowane, ani że nie jest to właśnie pirackie porno, czyli po prostu porno, które jest nielegalne. Więc jakby moja sugestia jest taka, żeby mm, nie oglądać darmowego porna, a przynajmniej nie w serwisach, które mają tak niesamowicie rozbudowaną tą opcję darmowego porno. Bo, ta, bo tu mamy po prostu niemal pewność, że jest coś nie tak.
0: Okej, okay. no niestety musimy kończyć, więc tak myślę, że na koniec taki postulat, żeby szukać, jeżeli chcemy pornografii, to szukajmy takiej etycznej pornografii.
1: Tak, e bądźmy e się z
0: bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo...
1: na zaproszenie.
0: Bardzo szybko ta rozmowa zaleciała i też i tak szkoda trochę, że już nie mamy czasu, bo jeszcze miałam parę pytań do Ciebie, ale myślę, że po prostu mogę Państwu polecić Ewę książkę Miła robótka, świerszczyki, harlekiny i porno z satelity, wydaną przez wydawnictwo Czarne. Dziękuję i też dziękuję Państwu za, za słuchanie, oglądanie, za też takie komentowanie, i zapraszam na seks z Pontonem za tydzień. Do
1: Dziękuję, za widzenia. Zobaczenia. Cześć. Reset Obywatelski.